0: Bonjour communauté de coups critiques, ici Kim, et aujourd'hui dans cette série de vidéos sur les clans de Vampire la mascarade, je vous parle du clan Ravnos. Donc ce sont les maîtres de la ruse, de la tromperie. Euh, les, Ravnof... les Ravnos oui, préfèrent ne pas se battre ni saigner euh, pour quelque chose qu'ils peuvent obtenir par des moyens plus subtils. Donc, ils peuvent charmer et disparaître dans le même souffle. Euh, et ceux qui ont été dupés apprennent rapidement à remettre en question leur sens lorsqu'ils sont en compagnie des corbeaux. Toujours en mouvement, euh, les Ravnos ne peuvent jamais rester longtemps au même endroit de peur euh, que leur malédiction liée à leur sein et à leur clan euh, ne les enflamme durant leur sommeil. Donc, littéralement connus comme des escrocs errants, euh, des mystiques, des, va des vagabonds, oui. Euh, les Ravnas sont des casse-coups incurables euh, qui poursuivent joyeusement l'art de vivre dangereusement. Donc, ils peuvent être connus comme, euh, oui, des vampires errants. Euh, ils, ils peuvent être utilisés pour porter des messages pour cette raison-là ou euh, ils peuvent aussi faire absolument rien d'autre que déranger euh, l'esprit euh, des personnes à l'endroit où ils se trouvent euh, dans le moment. Euh, donc, généralement, ils se déplacent à travers les terres, s'installent rarement, euh, pour essayer de garder une longueur d'avance sur. Euh, je l'expliquer plus tard, là, le jugement euh, qu'ils portent dans leur sang. Euh, et donc, leurs méthodes euh, aussi pour vivre et survivre, si on peut dire, euh, sont généralement possèdes de la force brute qu'on pourrait voir euh, chez les gangrèles, les, les, les euh, brouhahs ou même des fois les nosferatus. Euh, ils ne gagnent pas des adorateurs et des légions de fans comme le font les toréadors non plus. Et ils ne font pas non plus des plans à long terme comme peuvent la, le faire les, la sombra ou les ventrues. Au lieu de ça, les Ravnos, du moins la plupart des Ravnos, comptent sur leur intelligence, leur charme audacieux et les illusions pour avoir ce qu'ils désirent. Donc, ils préfèrent, comme j'ai dit, ne pas se battre, ne pas saigner euh, quand c'est possible de l'éviter. Euh, ils prennent donc des méthodes beaucoup plus subtiles, beaucoup plus... Euh, pas loin de la manigance, on pourrait dire. Et pour cette raison-là, il est justement rare euh, que les Ravnos vont révéler leur véritable nature, donc quel est véritablement leur clan, avant d'obtenir ce qu'ils veulent. Euh, et une fois qu'ils ont fini par déclarer ou annoncer qu'elle était leur client, euh, la plupart du temps, vont finir par disparaître dans la nuit aussi vite qu'ils sont arrivés. Donc, afin de lutter contre leur malédiction... Euh, ceux qui vont rester dans une même région, là, qui ne vont pas errer, euh, qui ne seront pas très nomades, euh, vont devoir avoir plusieurs euh, refuges et parfois même avoir plusieurs identités pour pouvoir quand même être en mouvement au sein de la même ville, on pourrait dire. Donc, aucun clan n'est aussi doué que le Ravnos, que les hantés, lorsqu'il s'agit de se fondre dans la société, euh, qu'elle soit mortelle ou vampirique. Donc, en raison de la méfiance que euh, les autres clans ont pour les Ravenos, euh, certains vont se présenter comme euh, quintifs, donc euh, le clan euh, dire sans appartenance, là, je, donc, le non-clan, en fait, euh, ce qui leur permet de trouver une certaine place dans la société vampirique sans euh, se faire stigmatiser à cause de leur propre clan. Euh, et ceux qui ne le font pas... Euh, donc, qui, qui, qui annoncent euh, qu'ils sont rafnos vont souvent euh, être euh, autarkistes, oui. Donc, euh, ne pas appartenir à une grande secte comme la Camaria ou les Anarques. Donc, ils vont souvent être très indépendants. Donc, euh, ça... Demeure quand même difficile. La plupart finissent par faire leur valise et partir et changer de ville, euh, soit à cause d'un groupe d'ennemis qu'ils se sont faites, soit à cause de leur sang qui euh, les empêche, le fond, en fait, qui les brûle littéralement s'ils si restent trop longtemps au même endroit. Les disciplines auxquelles euh, ont naturellement accès. Le clan Ravnos et l'utilisation qu'ils en font sont premièrement l'animalisme. Donc, l'animalisme est la raison pour laquelle la plupart des Ravnos entretiennent de bonnes relations avec les animaux en général. Euh, ils les emploient souvent comme espions, comme distractions ou simplement comme euh, compagnons de route, on pourrait dire. L'occultation permet au Daredevil, donc au cas de de disparaître de la vue... Euh, de tous, autant des vampires que des mortels, lorsque les choses ne fonctionnent pas comme ils auraient voulu. Euh, donc, ça permet aussi aux Ravnos euh, de créer, de manipuler les, de, des hallucinations. Donc, ils sont capables de faire apparaître des éléments dans la vie qu ne sont, qui ne sont pas là. Et donc, on pourrait dire qu'ils jouent un peu avec les esprits à, de cette manière-là. Donc, combiné avec présence, la discipline présence, ça permet aux Ravnos d'utiliser euh, ce pouvoir-là -là, jusqu'à sa limite possible, chose que les autres clans n'ont pas comme combinaison habituellement. Finalement, la présence, comme j'ai dit, est conservée la plupart du temps lorsque leur charme naturel euh, atteint ses limites. Euh, donc, ils peuvent utiliser fréquemment cette discipline-là euh, afin de trouver des victimes aussi à boire rapidement et facilement. Le fléau du clan est celui du condamné. Donc, à chaque fois qu'un ravenos dort au même endroit, euh, donc, dans une séquence de sept nuits, donc dans une semaine, on pourrait dire, là, euh, si un ravenos dort deux fois au même endroit, il faut lancer un nombre de dés égal à, à leur gravité de fléau. Si le joueur roule des 10 alors il va subir un dégât aggravé pour chacun des 10 roulés euh, parce que euh, le sang qu'il y a en eux, dans le fond, les brûles de l'intérieur. Donc, ça constitue, ce qui constitue un même lieu, en fait, là, euh, est défini par euh, la chronique et le compteur, mais il faut généralement, on parle d'un kilomètre entre les deux lieux de repos pour dire qu'il s'agit vraiment de deux lieux différents où le Ravenos peut dormir. Donc, les refuges mobiles fonctionnent tant qu'ils sont éloignés d'un kilomètre, euh, euh, un kilomètre et demi. Là. Donc, si un Ravnos peut dormir dans une, euh, un camping-car, donc euh, une roulotte euh, ou euh, dans son automobile, carrément, euh, tant longtemps que le véhicule se trouve à plus d'un kilomètre de distance. Donc, pour cette raison, les Ravnos euh, ne peuvent pas aussi, dans les... Euh, les mérites et les, et les, les, les défauts, les, les flaws ne peuvent, peuvent pas prendre le défaut euh, « no even ». C'est possible aussi de prendre une variante du fléau au lieu de ce fléau-là, qui est le traditionnel, euh, et donc la variante se nomme euh, « nom de non-naissance » donc non n o -M, de non-naissance. Donc, si le nom de non-naissance d'un Ravnos est utilisé contre lui, euh, l'adversaire brandissant le nom reçoit un bonus égal à la sévérité de fléau du Ravnos pour résister au pouvoir de discipline. En plus, les Ravnos affectés reçoivent la même pénalité pour résister au pouvoir surnaturel utilisé par l'adversaire. La compulsion du clan, c'est le destin tentant. Donc, face à son prochain problème, le... Ravnos euh, doit tenter la solution avec les actions les plus dangereuses et les plus audacieuses possibles et toute action, on pourrait dire inférieure ou moins dangereuse que ça, encourt une pénalité de 2D. Donc, les tentatives risquées, euh, considérant le contexte, là, peuvent euh, même apporter des bonus, encore là, au désir du compteur. Donc, euh, les rameneurs sont libres de convaincre les autres de les suivre dans leurs actions, mais peuvent aussi faire cavalier seul euh, pour réussir à, à remplir cette compulsion. Donc, la contrainte de, de tout le temps faire l'action la, la plus dangereuse ou la solution la plus dangereuse persiste jusqu'à ce que le problème soit résolu, qui a créé la compulsion, ou que de nouvelles tentatives deviennent impossibles à accomplir. Les archétypes d'individus qu'on retrouve typiquement dans le clan, on retrouve euh, entre autres le voleur diabolique, donc euh, une personnalité euh, admirable, flamboyante, est une, euh, assez charmante que personne en général ne considérait ou pourrait penser qu'il s'agit d'un voleur. Pourtant, euh, quand euh, cette personne-là flaire la bonne affaire, euh, c'est euh, beaucoup plus facile... Euh, pour cette personne-là de voler euh, ce qui l'intéresse et toutes les preuves qui pourraient l'incriminer, euh, que d'essayer de la convaincre euh, de faire autrement. On retrouve aussi bon, le bloqueur itinérant qu'on appelle blog moins populaire qu'avant, mais on pourrait penser à euh, tous ces influenceurs du web et des réseaux sociaux euh, qui euh, vont éviter les brûlures dues à leur euh, lignée, à leur sang, en documentant les voyages qu'ils entreprennent. Donc, tous ces influenceurs qui on retrouve aux quatre coins de la planète euh, à documenter leurs voyages sont un exemple euh, qu'on peut retrouver de personnes dans le clan Ravnos. Donc, c'est une façon sûre pour eux de passer l'éternité en en mouvement tout en maintenant la mascarade. On retrouve aussi des hitmen. Donc, euh, c'est quand même un type d'individu plus rare dans le clan Ravenos, étant donné les exigences liées à être un tueur à gage professionnel. Pourtant, ils accomplissent leur mission selon, euh, dans le fond, les, les besoins euh, du moment. Euh, et après paiement, ils ben, vont disparaître et aller chercher des contrats dans une autre ville. On retrouve finalement les collectionneurs oui, d'artefacts. Donc, le voyage s'accompagne d'une expérience. C'est une exposition à différentes informations, différentes cultures aussi. Euh, donc, les corbeaux vont réussir à savoir euh, où quelqu'un pourrait trouver un artefact qu'il souhaite vraiment. Donc, il peut comme ça fournir des informations ou carrément voler des artefacts rares qu'il va revendre par la suite aux collectionneurs ou aux personnes qui ont assez d'argent pour... Euh, pour répondre au désir du Ravnos. Concernant la culture du clan, donc avant la semaine des cauchemars, que je vais vous expliquer sous peu, donc les rafnos, la Ravnos était divisée euh, en deux divisions, en deux groupes, on pourrait dire, les Ravnos de l'Est et les Ravnos de l'Ouest. Euh, les Ravnos occidentaux sont en grande partie les personnes qui, historiquement, on associait euh, aux Ans, on pourrait dire. Là. Donc, la cinquième métier, on fait un travail ici d'essayer d'enlever le stigmate lié euh, à ces communautés-là. Mais c'est des, des individus qui n'avaient pas de, de loyauté clanique plus grande qu'il faut. C'était euh, davantage vraiment des loyautés liées à leur petit groupe d'individus. Les Ravenos de l'Est, eux, avaient vraiment un système de caste bien développé euh, à partir des lignées, dans le fond, qui descendaient directement de la. De leur anti -délu... oui Zapatasura. Euh, donc depuis la semaine des cauchemars, les Ravnos ne disposent pas d'une grande organisation clanique. Donc a été le clan a, a été grandement euh, diminué et affaibli. Euh, mais les membres du clan sont euh, les... les membres du clan les plus communautaires, donc qui, se... qui vivent le plus en groupe, ont établi leur propre système. Euh... Ensemble, afin de communiquer, d'organiser des réunions. Donc, c'est pas euh, quelque chose, l'organisation en tant que telle, c'est pas quelque chose qui est une marque du clan. C'est pas loin, en fait, c'est loin d'être le clan le plus organisé. Mais comme ils sont peu, ils restructurent tranquillement, pour dire, leur clan pour être capable de se voir, se fréquenter et d'échanger. Donc, les vampires débattent, en fait, euh, de la date exacte à laquelle est tombée la semaine des cauchemars. Certains affirment qu'elle a commencé ou elle a eu lieu juste un peu euh, avant le tournant du millénaire, donc en 1999 et quelques, là, euh, tandis que d'autres personnes vont confondre euh, la semaine des cauchemars et le début supposé de la guéenne, donc de la guerre vampirique qui a lieu à travers le monde. En vérité, la semaine des cauchemars serait beaucoup plus qu'une semaine, là, serait étendue au fil des années euh, et elle aurait emporté euh, dans sa vague plusieurs milliers de vampires. Donc au cours de cette dite semaine, là, mais une semaine en particulier qui a marqué les, euh, le clan Ravnos, un, un vampire incroy incroyablement ancien, oui, mais en fait l'antédiluvien euh, des Ravnos, euh, Zapatasura, est... Euh, s'est réveillé et euh, a purgé carrément son propre clan. Donc, s'est réveillé de sa torpeur. Euh, on ne sait pas pourquoi. Et euh, il était on dit, une soif immense. Là. En ça non plus, on ne sait pas vraiment pourquoi. Mais donc, les vampires, euh, durant cette, cette semaine-là que lui s'est réveillé, là, euh, les, les, les sans-clair, donc les Tinbloods, euh, ont... Euh, on commençait à avoir des présages euh, alors que l'étoile rouge, là, Atelios, flamboyait dans le ciel nocturne. Et donc, l'antidiluvien des Ravenos, a, euh, pendant environ, une, en fait, trois jours, pendant deux jours complets, euh, surveillé et a appelé à lui c les, les descendants Ravenos et les a dévorés, les a carrément cannibalisés. La troisième journée, là, il, se, il y aurait eu une grande bataille, il se serait fait attaquer par... Euh, plein d'autres individus pour essayer de l'arrêter en son passage. Et finalement, euh, aurait connu la mort finale euh, en juillet 1999 aux mains d'individus euh, inconnus, tout au moins dans la version euh, la cinquième édition, euh, qui avaient des armes avancées et aussi ont utilisé la puissance du soleil pour le brûler euh, finalement. Donc avant de mourir, euh, il a quand même vidé la vitée de presque tout son clan et, euh, et donc la vitesse des Ravno's a été affectée là, à travers la planète, les poussant à la frénésie et au cannibalisme de leur propre clan. Donc les Ravno's à travers le monde ont commencé à s'attaquer entre eux, entre centres dévorés on pourrait dire aussi. Et donc euh, beaucoup beaucoup euh, de Ravno's sont morts ainsi, affaiblissant de beaucoup le clan. Avant de mourir. Euh, Zapata -soura, oui, euh, a vidé aussi... Euh, oui, euh, 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 quand il s'est vidé de sa vitée, il y a vraiment des cordes épaisses euh, et, et, et imaginez-le, des grandes coulées de sang de sa vitée à lui, qui, sont, qui ont souillé le, souillé le sol, oui, du Bangladesh, euh, où il est tombé, il est décédé, finalement. Donc, euh, le soleil de midi n'a pas réussi à tout brûler euh, de lui et de son corps et de sa vie en fait, et n'a pas tout détruit. Et certains peuvent maintenant, euh, même à ce jour, posséder une petite cuiole contenant le sang de l'antédiluvien, oui, du clan Ravnos. Donc, il y a quelques objets comme ça euh, à travers le monde d'une très grande puissance et d'une très grande valeur qu'on peut retrouver euh, en lien avec le clan Ravenos donc, on s'entend, grâce à la mascarade, que les événements de la semaine ou de cette semaine-là, dans la grande semaine des cauchemars, là, qui serait sur plusieurs années, finalement, ont été dissimulés euh, par toutes les parties impliquées. Euh, ça a été attribué pour les mortels à une combinaison d'un typhon euh, hors saison et une altercation militaire de haut niveau euh, entre l'Inde et le Bangladesh. Donc, une partie du territoire s'étendant de Calcutta jusqu'à Dakar euh, serait presque entièrement dépeuplée à cause, euh, nous, <rire> nous, on le sait, euh, de l'antésilien du claravnose. Sinon, maintenant, les rafnos occidentaux, comme j'ai dit, historiquement liés aux gitans opprimés, ont entretenu pendant très longtemps un fort sentiment de solidarité là, mais vraiment entre eux là, en petits groupes d'individus. Euh, la manifestation la plus courante de cette solidarité-là était une forme de représailles, on pourrait dire, appelée le traitement. Donc, euh, le traitement, c'était une attaque euh, de vengeance au cours de laquelle un rafnos maltraité contactait les membres du clan euh, et le, le clan envahissait ensuite la ville où le rapnos d'origine était la victime. Et donc là, le clan allait attaquer le, la ville, le village en question. Donc en général, une douzaine de rapnos déchaînés pouvaient mettre au bord du couf même le prince d'une ville. Euh, même les plus expérimentés pouvaient y passer. Connaissant le côté très, euh, pas machiavélique, mais... Euh, euh, ce sont des tricksters, là. donc c'est des gens qui sont dans le subterfuge et tout ça. Euh, L'histoire, avec le temps, a, a, a grandi et, et a, a s'est amplifiée. Donc, il y a eu des exagérations qui ont, qui ont bien été placées et on a donc exagéré l'impact, le traitement euh, de ce que les rapno's faisaient auprès des opprimants, opprimants euh, oppresseurs, oui, et euh, c'était l'arme principale, en fait, utilisée par les Ravenos pour évincer euh, les malfaisants de la place. Donc, la réputation les précédait, réputation hautement euh, augmentée là, de leurs propres actes. Au niveau de l'étreinte, les Ravenos sont connus pour, euh, bon, leur tromperie, comme j'ai dit, et le talent pour les illusions, et ont généralement trouvé une affinité chez, euh, on pourrait dire, les enfants, les, les futurs vampires, qui euh, ont tendance à jouer, souvent jouer leur vie, mettre leur vie en péril, mettre leur vie en jeu, et même mettre la vie en jeu de ceux qui les entourent. Donc, ceux qui aiment beaucoup jouer avec le risque. Donc, ceux qui essaient toujours de réussir quelque chose, peu importe les difficultés, euh, les escrocs, les artistes, les investisseurs, euh, les, en capital, en tout risque, là, euh, les voyageurs, euh, certains rafnos revendiquent aussi euh, l'origine divine d'un dieu euh, filou, donc tous les Loki et compagnie, là, euh, et vont embrasser ceux qui mettent leur foi en de telles divinités. Donc, quiconque qui est prêt à prendre des risques aussi, à se lancer dans le danger, va attirer les corbeaux. Et euh, donc, de nombreuses, de nombreuses étreintes euh, appartiennent à ceux qui ont rompu les liens avec leurs proches aussi, qui sont plus disposés. Euh, à, euh, à tout faire pour, oui, avancer leur agenda personnel, mais aussi tout laisser en plan et partir. Considérant la malédiction du clan, c'est quand même un aspect qui est important de pouvoir quitter, de ne pas rester à un seul endroit. Donc, c'est une raison pour laquelle beaucoup considèrent que les Ravnos ont plus de facilité à passer euh, d'humain à vampire euh, parce que le fait qu'ils prennent des mortels qui étaient déjà tout le temps en mouvement, qui, qui vivaient tout le temps une vie déjà risquée. Euh, ce sont des mortels qui sont déjà habitués à quitter leur identité, prendre des risques euh, ou, ou, euh, ou quitter l'endroit où ils sont parce que c'est dangereux. C'est déjà quelque chose qu'ils faisaient de leur vivant. Donc, les Ravenos c'est la société mortelle. Donc, les corbeaux varient dans les, leurs relations avec les humains. Euh, certains choisissent de rejoindre des groupes modestes avec une petite hiérarchie là, qui garantit qu'ils ne sont pas découverts, euh, qu'ils ne seront pas capturés, et aussi que leurs victimes ne pourront, pourront pas faire grand-chose contre eux parce qu'il y a quand même une hiérarchie. Euh, on pourrait penser à des carnavals, donc, euh, les carnavals où il y a un flux constant de mortels à boire et euh, sont capables aussi d'avoir des ententes avec les opérateurs euh, de ces carnavals des fêtes foraines, itinérantes et compagnie. On peut aussi imaginer les rafnos se trouver euh, sur des navires, soit comme voyageurs, dans des espèces de navires de croisière, ou euh, ils se mettent, euh, dans le fond, se tiennent eux-mêmes comme passagers, ou passagers. Parfois, carrément, dans des euh, navires de marchandises où ils peuvent travailler là euh, à l'intérieur du navire là, sans lumière et euh, où ils peuvent se trouver, à, on s'entend, là à chaque nuit à des kilomètres et des kilomètres de, de distance de la nuit précédente. Donc, la façon dont ils perçoivent, euh, on va dire, leurs troupeaux, les, les mortels auxquels ils s'abreuvent, va vraiment varier selon le Ravnos. Certains donc voient une véritable... Euh, attention, ils vont, ils vont porter une véritable attention à leur charge, non seulement en les payant, par exemple, euh, mais en les protégeant durant le voyage. Donc, euh, ils vont s'assurer que les mortels avec qui ils sont, sont bien. D'autres peuvent voir leur troupeau euh, de manière beaucoup plus utilitaire euh, et carrément les éliminer lorsqu'ils en ont terminé. Donc, c'est... Euh, ce n'est que de la nourriture, là, et il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas d'attention qui, qui leur est portée. Donc, de nombreuses histoires comme ça de navires fantômes qui arrivaient au port seulement avec des morts euh, à l'étranger, donc à destination, et on pourrait dire historiquement un signe de Ravnos donc, qui, a, qui a bu l'équipage complet euh, en cours de route. Une troisième solution aussi euh, pourrait être euh, même de profiter euh, de l'existence euh, mobile, dans le fond, du groupe en tant qu'agent de voyage, organisateur de voyage, de compagnie croisière, de déménageur aussi. Euh, donc, on peut voir les Ramnos travailler carrément euh, dans des sociétés mortelles euh, pour profiter des transports comme ça. Au sein de la société vampirique, c'est quand même très rare qu'un vampire Avnos fasse la publicité de son clan, euh, qu'il qu le dise ouvertement. Donc, certains préfèrent se faire passer pour des euh, quintifs, comme je l'ai dit plus tôt. Euh, donc, lorsque leur véritable identité est révélée, ou pire, que leur agenda est révélé, euh, beaucoup euh, ont déjà un plan d'évasion qui est prêt. Donc, ce n'est pas des vampires qui aiment que les autres sachent qu'ils sont Ravnos. Euh, certains vont quand même annoncer fièrement qu'ils le sont, prenant souvent une position très indépendante euh, en politique, leur permet d'opérer comme des espions, justement, des mercenaires, des messagers, des négociateurs euh, pour la secte qui paie le plus cher. Donc, ils vont rarement être associés avec une secte. Ils vont être vraiment euh, là pour... Ils vont être vraiment euh, à travailler pour le plus offrant. De plus, comme leurs homologues plus subtils qu'eux, euh, ils se retrouvent souvent à quitter les domaines à cause d'ennemis ou de victimes. Donc la raison de leur chute n'est pas nécessairement tout le temps à cause de d'ennemis qui se sont créés ou euh, que leur agenda euh, un peu machiavélique a été découvert, euh, mais euh, ou simplement à cause d'une bizarre bizarrerie là, de leur personnalité. Mais c'est vraiment, comme j'ai dit plus tôt, parce que le sang les pousse à devoir Aller dormir, aller, ben, pas s'établir là, mais aller ailleurs, être en constant mouvement, donc. Euh, ce qui est très difficile donc pour eux d'établir des relations à très long terme avec un clan ou une secte aussi locale parce qu'ils ont de la difficulté à rester en place. Ceux qui veulent planter des racines, euh, donc rester dans la même ville, créer des liens à plus long terme, euh, ont trouvé le moyen de contourner on dire, cette malédiction-là, euh, donc en ayant de nombreux refuges. Donc imaginez avoir euh, plusieurs maisons euh, dans une même ville ou plusieurs lieux où vous pouvez dormir dans la même ville. Euh, certains vont avoir plusieurs identités aussi, qui leur permet de varier plus facilement et de, 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 de justement, de pas juste physiquement bouger d'endroit, mais de changer d'identité pour que les ennemis qu'ils se font avec leur plan un peu euh, casse cou euh, ne les poursuivent pas facilement. Donc, c'est une façon pour les ravenos de rester en « place », en, guillemets, en ayant plusieurs identités, plusieurs lieux pour dormir. Donc, bien que la malédiction euh, des Ravnos les ait rendus à la fois très indépendants et mobiles, euh, une tentative du clan est présentement en cours pour vraiment reconstruire la structure du clan Ravnos. Euh, cette cette cet effort-là est quand même, on s'entend là, difficile, euh, mais il n'y a personne qui leur met des bâtons dans les roues à proprement parler. Le clan dispose d'un langage secret de marques, de signes, de signaux pour aider à s'identifier, euh, à organiser des, des, des réunions clandestines aussi avec euh, d'autres afnos, à échanger des informations, des rumeurs sur les différents domaines, comme ils bougent beaucoup, ils sont capables d'avoir beaucoup d'informations sur de nombreux endroits. Les jeunes Ravna se sont donc mis à raconter des histoires entre eux, euh, racontant comment ils sont les descendants de dieux philo, là, euh, Anansi, Loki, Koya, Hermès, etc. Euh, et ils utilisent donc ces dieux-là pour établir des origines un peu davantage euh, divines, mystiques, mythologiques à leur clan. Euh, certains vont même jusqu'à constituer euh, des coteries autour de ces figures-là. Donc, il euh, y a un... Je ne dirais pas un rebranding, ce n'est pas vraiment une image de marque différente comme le sacerdoce a pu faire euh, qu'on voit apparaître, mais c'est vraiment un clan qui se recrée une identité présentement. Les corbeaux euh, peuvent être trouvés pas mal partout à travers le monde, euh, mais de nombreux vampires trouvent qu'il s'agit de, on pourrait dire, une force trop instable dans leur domaine. Euh, les clans vont mépriser... Les Ravenos, la plupart du temps, euh, pour leur personnalité changeante, pour euh, leur manière de fonctionner aussi dans leur non-vie. Euh, donc, ça va aussi euh, jouer, quand vient le temps, là, euh, les Ravenos. Euh, euh, ça va décourager les Ravenos, en fait, de, euh, de s'établir à certains endroits, cette espèce de de voir que tous les clans autour d'eux sont réfractaires à leur venue et au fait qu'ils restent. Les coteries, par contre, ont été un endroit idéal pour servir de point d'ancrage sans trop, comment euh, dire, alourdir ou attacher le clan, donc ou se sentir eux-mêmes comme des boulets. Donc, ils profitent de la coterie avec euh, les meilleurs endroits en fait pour se cacher. Euh, ils profitent aussi des coteries pour tout ce qui est la collecte de secrets, la connaissance des menaces qui les visent et qui visent certains domaines euh, et euh, les coteries pour les Ravnos sont d'excellentes sources d'informations. Parfois, euh, toutefois, les Ravnos ne vont pas nécessairement leur, les, rester longtemps dans leur coterie, justement à cause de leur malédiction. Et comme j'ai dit, oh, parce que la plupart des clans les regardent avec un peu de mépris, parce que c'est difficile de leur faire confiance, parce que euh, les sectes aussi ne sont pas vraiment intéressés à avoir les rapnos parmi eux et eux-mêmes ne sont pas particulièrement intéressés à joindre des sectes. Il n'y a vraiment aucune différence qui est observée entre la Camaria et les Anarches quand vient le temps de parler du type de rapnos qu'on va y trouver. En fait, la plupart vont euh, opter pour devenir autarkis euh, ou s'allier aux plus offrant. C'est pas mal la ligne directrice qu'on trouve dans ce clan-là. Donc, ça fait le tour du clan des corbeaux, des filous, euh, des casse-coups, euh, euh, que la plupart, sans dire qu'ils les méprisent, qui, euh, très peu de clans fait confiance au Ravenos, euh, donc, je, suis, je serais curieuse d'entendre votre opinion sur ce clan-là, savoir, si encore une fois, est-ce que vous l'avez déjà joué? Euh, Qu'est-ce que vous pensez des changements qui ont été apportés dans la cinquième édition, pour ceux qui connaissent le clan, par rapport aux précédentes, parce qu'on a tenté justement de les détacher de cette image-là de, de gitan euh, très stéréotypés. Euh, donc, on est beaucoup plus attaché maintenant à l'espèce d'idée de dieu filou et, et très mythologique. Donc, je suis curieuse de vous entendre. Écrivez des commentaires tout le temps, tout le temps, tout le temps. Super contente de vous lire. Euh, si vous aimez la vidéo, un petit pouce en l'air. Si vous pouvez voir les vidéos d'avance, venez faire un tour sur notre Patreon. Euh, Puis sinon, mais on se dit à la prochaine fois. Bye!